0: Bienvenidos al podcast de Política Imparcial. Acompáñenos a analizar las noticias más importantes de México y el mundo. ¿Cómo están, amigos del podcast de Política Imparcial? Los saludamos. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este podcast de Política Mexicana, regresando después de, pues, ya un un largo retiro que tuvimos de, de este movimiento, pero es, es eh, importante para nosotros regresar y, y ver eh, de qué manera podemos aportar al debate eh, con cara a la elección de, de 2018, de la elección presidencial en nuestro país. Y sin más preámbulo, iniciamos, amigos, como bien sabemos todos, los candidatos ya están prácticamente en la boleta. Andrés Manuel López Obrador por... ...la coalición Juntos Haremos Historia... Eh, ...Ricardo Anaya... ...por la coalición de México al frente... ...y desde luego José Antonio mitt ...por la coalición encabezada por el PRI... Eh, ...y también acompañándolo en ella el partido Nueva Alianza... ...y el, el ya este aliado de muchas batallas... ...el Partido Verde Ecologista de México... ...y en recientes días... ...de hecho el, el día de ayer 8 de marzo... De, ...del presente 2018... ...se anuncia que tanto Margarita Zavala como eh, Ríos Peter y también Jaime Rodríguez el Bronco, eh, han sido autorizados por el Instituto Nacional Electoral para eh, registrarse y cumplir los requisitos necesarios para también aparecer en las boletas electorales. e interesante este proceso que se da en estos días últimos y previos al inicio de las campañas federales en las que se van a pelear los 128 senadores, los 500 diputados y desde luego el presidente de la República y para entrar ya en contexto, hoy queremos hablar de, del tema que domina realmente en, en últimas horas eh, el, el tema político relacionado a esta campaña, que es el tema de, de Ricardo Anaya y el, eh, la situación acerca de las acusaciones que la PGR está haciendo a personas muy cercanas a él la filtración de videos, la publicación de boletines. Eh, me parece que debemos de analizarlo desde dos perspectivas eh, diferentes, que me parece que las dos son aplicables. En primer término, desde hecho, el, el, la intervención que, que se da de la Procuraduría General de la República. Eh, es claro, amigos, que es una intervención, es una intervención pactada, me parece que es una intervención enviada, ciertamente desde Los Pinos. Me parece altamente improbable que una situación de este tipo no sea platicada por los asesores de los, del más alto nivel del presidente Enrique Peña Nieto. Y pues es inverosímil cómo es posible que un encargado del despacho como Elías Beltrán, que no es un procurador general de la República, ni siquiera, ya no digamos un, un fiscal que prevé nuestra Constitución, pero ni siquiera es un, un procurador nombrado por el presidente de la República. Tome decisiones de este tipo que pueden poner eh, en peligro desde luego la estabilidad política que requiere una elección de la envergadura de la que vamos a, a enfrentar. En ese sentido me parece que ha sido una situación a traspiés, una situación lamentable donde la PGR ha dado muestras de lo burdo que pueden ser pero a nuestro parecer ha sido una situación que ha apuntalado desde luego a Ricardo Anaya. Más que afectarle, eh, me parece que le han hecho un enorme favor. Ricardo Anaya no tiene credenciales, no tiene cartas para el poder diferenciarse realmente de, del gobierno de enrique peña nieto ricardo anaya ha sido un amigo constante del gobierno de enrique peña nieto cuando él estuvo eh, encabezando al partido de acción nacional en la cámara de Dip el partido de acción nacional pues simple y sencillamente acompañó todas las iniciativas eh, presidenciales entonces eh, a mi parecer el, el propio hecho de que haya participado el pan en un pacto por medio México eh, Y ser Ricardo Anaya, uno de los impulsores primarios eh, de la reforma energética del presidente Peña, lo deja en total descalificación, eh, digamos, como, como personas serias, como personas informadas que pueden escuchar un esfuerzo como este difícilmente vamos a caer o caeríamos en la trampa de Ricardo Anaya de, de poderlo observar como un diferenciador importante del, del sistema, ¿no? Máximo, cómo fue su proceso electoral en, en el Partido Acción Nacional, ¿no? Tan tan radical y tan lleno de autoritarismo por su parte, cuestión que debo decirles, ni siquiera Felipe Calderón eh, realizó en su propio partido, ahora que lo critican mucho por lo que provocó al interior del partido que desde luego fue, fue malo, fue negativo, pero ni siquiera Felipe tuvo esas formas, esas maneras tan reaccionarias y desde luego es lo que ha provocado la división interna del partido a, a pedazos o, o por pedazos importantes por secciones importantes de ese partido se pasan a Morena se pasan al PRI o se van a otros esfuerzos políticos, el caso de Margarita Zavala yéndose después de tantos años de militancia a la, a la situación independiente es una clara muestra de lo que provocó eh, Ricardo Anay, entonces no, no nos burlemos, seamos serios, por favor, Ricardo Anaya no representa el cambio absoluto de nada. Sin embargo, el PRI ha logrado darle esa, ese diferenciador la verdad es que no entendemos no, no creemos que, que un pool de asesores de mediano pelo puedan eh, observar vislumbrar eh, prospectar que una situación de ataque a Ricardo Anaya va a favorecer a José Antonio Smith, un José Antonio Mitt que se encuentra muy lejos en las encuestas y esa ese, ese pensamiento de que José Antonio Smith tiene que estar en segundo lugar para poder eh, contender contra Andrés Manuel López Obrador nos parece que es, es irreal es sin Mid no va a llegar al segundo lugar y no va a competir contra Andrés Manuel por el simple hecho de todas las tropelías y corrupciones que el gobierno... Bueno, y desde luego las tonterías que el gobierno de Peña Nieto ha llevado a cabo en esta administración 2012-2018. Entonces, el hecho de que el PRI haya tomado esta estrategia, desde luego fortalece eh, la posición de Ricardo Anaya, que ahora sí... ...tiene eh, eh, elementos necesarios para diferenciarse de lo que es el Partido Revolucionario Institucional... ...el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hoy hoy por la mañana eh, leía una columna de Pablo Iriar... Que, ...que publica el anterior 6 de marzo, que Pablo Iriar... Eh, titula guía fácil para descarrilar a Mit, a José Antonio Mit. Y me, pare, me pareció interesante. Eh, Pablo Iriar no es de mis eh, periodistas favoritos en el sentido de que tiene un sesgo político muy claro, muy claro en favor del Partido Revolucionario Institucional, en, en favor de... ...del sistema, me parece que eso sin embargo no es malo, digo, como, como periodista tiene él el derecho de libre expresión y establecer el favoritismo por quien él, él le parezca, sin embargo, el día de hoy lo que publica este Pablo Iriar, o más bien lo que leo el día de hoy... De Pablo Iriar me parece revelador. Pablo Iriar establece cómo tiraríamos, cómo destronaríamos, cómo eliminaríamos a José Antonio Mit de la campaña y bueno, pues nos da varias, varias formas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que es muy fácil si, le, si encontraran que fuera dueño de una planta industrial, ¿no? O que caería con la rapidez de un rayo si le detectaran que la nave industrial se la vendió a una empresa fantasma. Y uno por uno Pablo Uriar va anunciando todos los efectos que tendría en la campaña de José Antonio Mitt, todas las cuestiones que hemos conocido eh, de la persona de Ricardo Anaya, ¿no? el tema de sus viajes a Atlanta, el tema del estilo de vida que tiene él y su familia, el tema de la compra de un terreno a un precio muy favorable, el tema de la venta magnífica de una nave industrial, el tema del financiamiento para la creación de esa nave que él dice que es en base a un crédito hipotecario, lo cual ha sido refutado con, con documentos y con... Eh, con situaciones que han sido informadas y, y así Pablo Iriar una a una nos dice las cosas que Ricardo Anaya ha hecho, las cosas que se le imputan a Ricardo Anaya y cómo cualquiera de ellas dejaría a José Antonio Mit fuera de una campaña o de una posibilidad real de seguir competiendo en esta elección ¿no? entonces eh, el, al final Pablo Iriar me parece que plantea algo muy válido y por qué esto no pasa con, con Anaya ¿Por qué no pasa con Ricardo Anaya? ¿Por qué lo apoyan intelectuales? ¿Por qué lo apoyan académicos? ¿Por qué lo apoyan políticos? Que lo único que alcanzan a ver es la intromisión del Estado, la intromisión de la, de la PGR. Me parece que es un punto valioso. Me parece que Ricardo Anaya simple y sencillamente debe ser investigado. No, no, no veo... ...razón por la cual deba de omitirse una investigación de, de este tipo... ...y máxime en la magnitud en la, de, de, los, de las pruebas y de los argumentos que se han presentado... ...entonces... Eh, creo, amigos, que a pesar de que no me declaro yo a favor de la intromisión que realiza la PGR por la manera burda y, y tonta que, que ha llevado a cabo una investigación en, en medios de comunicación, lo cual no solo no es correcto, sino seguramente es ilegal y es perjudicial y viola derechos humanos en efecto de Ricardo Anaya, no menos cierto es que estas cuestiones que se le imputan a Anaya, las pruebas que se han presentado, eh, las personas que han colaborado, eh, los, las situaciones de potencial lavado de dinero, de transferencias internacionales, de compras por factureras, de empresas que se crean días antes de que se celebre una operación de muchos millones de pesos, nos da mucho que pensar y amigos imagínense si Ricardo Anaya sin tener el poder que, que representa el ser el presidente de la República ha logrado tejer redes de corrupción y ha logrado tejer redes este, financieras para beneficiarse económicamente. ¿Qué podemos esperar después de haber tenido un Ricardo Anaya que fue parte, amigos, de, de los moches que se llevaron a cabo en la anterior legislatura de la Cámara de Diputados? Entonces, son dos, dos temas dignos de análisis. Creo que no podemos quedarnos de ninguna manera con, con un tema en blanco y negro. Me parece que tan malo es la actuación de la PGR y tan mala y negativa es eh, la actitud de intervenir en las elecciones por medio de las instituciones del Estado. Pero igualmente malo es lo que se conoce de Ricardo Anaya y a mi parecer creo que deberíamos de tenerlo en cuenta para para dirigir nuestro voto el día de la elección de 2018. Imagínense un muchacho que no compite de ninguna manera en edad con Andrés Manuel López Obrador, con el mismo José Antonio Mit, y desde luego mucho menos compite en experiencia con los dos nombrados. Eh, puede hacer estas cuestiones, no ser acusado, no ser castigado, y sin embargo, aparte de todo, llegar a la presidencia de la República me parecería algo grave. Me parecería un retroceso y esperemos que si bien eh, creemos que hay una mejor manera en que la PGR continúe su investigación, esta verdaderamente continúe y lleve a, a la resolución, a la solución y al conocimiento verdadero de la situación que se nos ha planteado en los medios de comunicación. Entonces, por acá vamos a dejar este tema y continuamos aquí en Política Imparcial. Escucha este podcast desde cualquier dispositivo en www.politicaimparcial.com. Los dos candidatos más importantes, José Antonio Midi y Ricardo Anaya, en la convención bancaria en la que realmente no hay no hay me parece mucho que que señalar, que apuntalar, eh, dos candidatos como eh, Anaya y Mit, que conocen y no solo conocen, sino que eh, son eh, apoyadores de alguna manera de, del tema tecnocrático, eh, hablan bien de la banca, me parece que la banca es muy importante eh, un sistema financiero, un sistema de pagos fuertes, muy importante y, y me parece que no hay nada más de, de qué hablar en el caso de Andrés Manuel eh, me parece que sí requiere de, de un análisis, en el sentido de, de los mitos y las cosas que se dicen acerca de que él puede llegar y endeudar el país y, y echar para abajo las instituciones, ¿no? entonces bajo ese contexto se da una reunión con con la asociación de bancos entre, entre, Con el candidato Andrés Manuel López Obrador Y en esta reunión que se da El día de hoy, 9 de marzo eh, Pues salen a, al tema al, Algunas eh, posiciones de Andrés Manuel Una precisamente En el sentido de, de pedir calma De pedir eh, Tranquilidad de dar o por lo menos en el discurso otorgar certeza acerca de que no va a suceder algún exabrupto económico. Me parece que su plan de gobierno no lo, no lo prevé. Yo no, ve, no veo cómo puede ser eh, diferente un plan de gobierno en el que ni siquiera se plantean cuestiones tan arriesgadas en cuanto al compromiso como si sí, eh, lo hace Ricardo Anaya con el ingreso universal parece que no hay eh, datos específicos que nos hagan pensar que esto se va a convertir en la feria del populismo como muchos eh, analistas lo, lo quieren decir no entonces eh, el segundo tema es que Andrés Manuel si oiga, eh, levanta la voz y dice bueno pues si hay unas elecciones sucias pues se va a levantar un tigre y yo ni lo voy a alentar, pero tampoco lo voy a amarrar eh, un, un mensaje que debe ser eh, leído desde varias perspectivas Andrés Manuel ya nos, nos deja ver ...que una vez que concluya este proceso electoral, si no es que gana la presidencia de la República... ...pues se retirará a Palenque Chiapas y se lo dice a los mismos banqueros... ...pero sí, sí previene que pueda haber una situación de descomposición en nuestro país... Vamos a ver, eh, me parece que, que por ahora él tiene la, la ventaja en las encuestas, me parece que tiene una posibilidad importante de ganar, aun cuando no han empezado las campañas, pero amigos, eh, el, el periodo de precampañas eh, parecería que los candidatos del PRI y el PAN se esforzaban por darle a Andrés Manuel poco desgaste, y darle posibilidades de discurso para llevar una campaña tranquila vamos a ver si esto se mantiene así, pero bueno, más allá de la reunión de hoy y de los días pasados con los candidatos y los banqueros me parece que queremos o quiero cerrar este podcast con un comentario que me hago recurrentemente con las personas que platico acerca de la situación de las elecciones en nuestro país, yo creo que muchos hablan de un José Antonio Meade que tiene una situación difícil para ganar eh, la elección, eh, en el sentido de que no se ha desmarcado del presidente Peña Nieto, en, ca en, situ en la situación en la que él no es más que un vocero de la continuidad de este, de este gobierno, que, que la gente desde luego desprecia que la gente se ha dado cuenta de, de de los efectos negativos de de las políticas de gobierno de Peña Nieto y que sinceramente José Antonio Meade ni siquiera en una promesa vacía eh, ofrece cambiar entonces va a, ser, va a ser muy difícil, pero bueno, más allá de esas situaciones, eh, amigos, yo, yo quiero hablar de, del país en el que nos encontramos, ¿no? Más allá de si José Antonio Meade cambia o no cambia el discurso, eh, me parece que no podríamos como mexicanos eh, racionales votar por el Partido Revolucionario Institucional simple y sencillamente por las muestras eh, de corrupción que nos han dado en estos últimos años sus gobernadores. Yo no creo que sea una situación que deba reconocerse el hecho de que estén metiendo a la cárcel a los gobernadores. Me parece que, eh, de verdad, ...es una obligación institucional... ...no deberíamos de reconocerlo... ...en lo más mínimo... ...más bien deberíamos de señalarlo... En, ...en la situación del pasado... ...cuando no se dio así... ...porque estos robos... ...y esta corrupción gubernamental... ...se ha dado durante... ...el siglo... ...todo el siglo XX... ...en nuestro país... Eh, ...sin embargo pues ahora... Se, ...se dan a la luz... ...brincan a la luz... ...ha cambiado... ...los medios de comunicación... ...han cambiado... ...se han democratizado... ...de alguna forma... ...y a las instituciones... ...no les queda de otra... Que, que actuar. Entonces, hemos visto caer eh, en temas de corrupción a gobernadores puristas de Coahuila, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Veracruz, eh, situaciones que se hablan de Quintana Roo, eh, Estado de México, uno tras otro, ahora recientemente en Nayarit. Nos vamos dando cuenta que todos roban, que todos son corruptos, que todos desvían recursos y bajo esa tesitura, amigos, la verdad es que a mí, simple y sencillamente por ese dato sin pensar si José Antonio Mit va a continuar o no el régimen de Peña Nieto y lamentablemente sin considerar eh, la probable capacidad eh, de gobierno y, y, y técnica que tenga José Antonio Mit, yo tendría que de declinar mi voto eh, definitivamente por, por, por no eh, darle una posibilidad siquiera al PRI por todas estas situaciones de corrupción entonces eh, amigos yo creo que debemos de, de tomar en cuenta esto. Yo creo que no podemos quedarnos ciegos en cuanto a la situación eh, de, desco de descomposición que se ha vivido en los gobiernos estatales. Y, y no es otra, otra situación, amigos. Eh, los gobiernos se han eh, caracterizado por tener ese común denominador de, de, de corrupción y finalmente lo vimos en el Estado de México, cómo al final se gana con toda la corrupción, con todos los recursos, con toda la intervención del Estado. Ahí sí fue una intervención real del Estado para comprar, para mandar mensajes, para llevar funcionarios, para llevar apoyos, ¿no? Y en base a eso logran eh, retener un, un Estado en el que se observa la manera corrupta en la que actúa el PRI. Entonces, por eso yo... Hoy en esta elección me, me refiero a esta situación y les comento que solamente por ello no deberíamos votar por el PRI en esta elección a la presidencia de la República. Y Bueno amigos, eh, un ejercicio eh, eh, me parece extraño en cuanto a los temas, eh, son temas que solo nos permiten eh, regresar a, a este esfuerzo de política imparcial. Vamos a tener invitados, vamos a tener eh, la pluralidad de las opiniones como normalmente lo hemos tenido en política imparcial, pero bueno, no quería quedarme sin la oportunidad de dirigirme a ustedes este día y empezar a seguir estas elecciones presidenciales que van a ser, eh, me parece, muy importantes en nuestro país y que van a marcar efectivamente probablemente la nueva escritura de la historia en nuestro país o probablemente la continuidad que hasta cierto punto no sabemos a dónde va ¿O hasta dónde va a aguantar nuestro país? Amigos, eh, nos vemos la siguiente semana. Soy Luis Enrique Pascasio y por favor escuchen este podcast de Política Imparcial. Recomiéndenlo, regálenos estrellas positivas en iTunes, eh, escúchenlo en iBox y nos vemos la siguiente semana aquí en Política Imparcial. Gracias amigos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Política Imparcial. Hasta la próxima. Escúchanos en iTunes y desde la app de podcast.